0: Vielen Dank für den wunderbaren Lobpreis. Es war auch schön für mich, als ich heute Morgen in die Kirche gekommen bin, in dieses Gebäude. Und das hat alles so geschallt und gehalt hier. Das war richtig gut. Ich habe einen kleinen Witz mitgebracht heute, um zu starten beim Thema Dankbarkeit. Ein Chef und ein Arbeiter kommen in eine lebensbedrohliche Situation. Der Arbeiter rettet seinem Chef das Leben und später begegnen sich die beiden wieder und der Chef, der will sich bedanken und fragt den Arbeiter, was kann ich dir Gutes tun, um meine Dankbarkeit zu zeigen. Und er denkt dieser Arbeiter lange nach. Dies ist die große Chance. Und am Ende kommt er dazu, dass er sagt: Bitte erzähl in der Firma niemandem, wer dich gerettet hat. So wird es uns wahrscheinlich jetzt nicht gehen. Beim Thema Dankbarkeit geht es mir ganz ähnlich, wie gerade eben das in dem Gebet angeklungen ist. Ich bin mit neun Jahren nach Deutschland gekommen, in der Zeit davor in der Sowjetunion, haben meine Eltern mir beigebracht, abends beim Gute-Nacht-Gebet das Gute-Nacht-Gebet zu beten und abzuschließen mit der Bitte, und lieber Gott, bitte bringe uns nach Deutschland. Als wir noch 1980 nach Deutschland eingereist sind, dann im Alter von neun Jahren für mich, dann war das eine riesige Gebetserhörung. Das war noch während der Zeit des Kalten Krieges. Als dann die Umbrüche in der Sowjetunion starteten unter Gorbatschow um 1985, da waren das Dinge, die kein Mensch auf der politischen Bühne erwartet hatte. Die Experten der NATO, auch in Amerika, die praktisch so die Analysen und Prognosen gemacht haben, die Kriegsvorbereitungen die ganze Zeit getroffen hatten, haben davon nichts geahnt. Es kam aus heiterem Himmel und es kam ohne einen einzigen Schuss. Jahrzehntelang hatten Christen gebetet und plötzlich tut Gott etwas, was Menschen nicht tun können. Genauso mit dem Fall der Mauer in Berlin. Auch das war für die Bewohner Ostdeutschlands, der DDR, damals gesetzt. Die Attitüde da war, die Mauer ist vielleicht nicht für Ewigkeiten, aber zumindest in meiner Lebenszeit wird sie noch stehen bleiben. Also das System schien so starr und fest, dass man das Gefühl hatte, das wird noch viele Jahrzehnte stehen bleiben. Und auch da fällt das Ganze ohne, ein, ohne einen einzigen Schuss und wie viel die Märsche und die Gebete der Kirchen damit zu tun haben, das ist ja schon alles publik geworden durch unterschiedliche Dokumentationen. Wir haben am Tag der Deutschen Einheit einen großen Grund, Gott dankbar zu sein. Gott lenkt, wenn Menschen in ihren freien Entscheidungen handeln, Gott behindert manchmal das Übel, er setzt Grenzen und er wirkt manchmal aus Handlungen, die negativ sind, etwas Gutes. Gott ist gut zu uns und rückblickend können wir sagen, danke Gott, dass du uns geholfen hast und das auf eine Art und Weise durchgeführt hast, die uns zeigt, hier waren nicht Menschen am Werk, es waren nicht menschliche Pläne und es war auch nicht militärische Macht. Und es ist trotzdem passiert. Und dafür sind wir dankbar. Wir leben heute in einer Welt, in der man sagen kann, noch nie zuvor in der gesamten Geschichte der Menschheit hat es so viele Menschen gegeben, die ihr Schicksal zum großen Teil selbst bestimmen konnten. Noch nie zuvor konnte man sich selbst entscheiden, womit man seinen Lebensunterhalt verdienen will. Nie zuvor gab es so eine gute ärztliche Versorgung weltweit, nicht nur in Europa. Noch nie zuvor haben so viele Menschen eine eigene Toilette, fließend Wasser und Strom gehabt und trotzdem scheint es, dass noch nie zuvor so viele Menschen, gerade in der zivilisierten Welt, so undankbar waren. Es scheint fast so, dass mit den äh, Gegebenheiten und mit den äh, Lebensstandards, die steigen, auch die Erwartungshaltung steigt und dass diese Erwartungshaltung schneller steigt als der Lebensstandard. Vielleicht kennen wir das aus unserem eigenen Leben mit den Geschenken, die wir unseren Kindern machen oder die, den Geschenken, die wir uns selbst machen, dass praktisch der, Wund, der Wunsch nach mehr ähm, schneller wächst als das, was man sich so anschaffen kann. Es gibt viel Grund zur Dankbarkeit. Wenn du Nahrung im Kühlschrank hast, wenn du Kleidung an deinem Leib hast, ein Dach über dem Kopf und einen Schlafplatz, dann bist du reicher als 75 Prozent dieser Welt. Und wenn du Geld auf der Bank hast oder in deiner Brieftasche oder sonst irgendwo zu Hause rumliegen hast, dann gehörst du schon zu den Top acht Prozent der Reichen dieser Welt. Und wenn du heute Morgen gesund aufgewacht bist, geht es dir wahrscheinlich besser als eine Million Menschen in dieser Welt, die diese Woche nicht überleben werden. Und wenn du nie die Gefahr eines Krieges um dich herum erlebt hast, nie Elend, Hunger, Folter, Schmerz oder Gefangenschaft, dann geht es dir besser als 500 Millionen Menschen, die momentan in dieser Welt damit konfrontiert sind. Und wenn du an einem Gottesdienst teilnehmen kannst, wie wir heute hier, ohne Furcht verfolgt, bedroht, verhaftet oder gefoltert zu werden, dann bist du gesegneter als die Hälfte der Menschheit auf dieser Erde. Friedrich Schiller sagte, was ist vergesslicher als Dankbarkeit? Und heute geht es mir nicht darum zu sagen, wir müssen uns ein schlechtes Gewissen machen, dass wir nicht jeden Tag des Jahres so dankbar sind, wie am Erntedankfest. Das, das ist nicht rational, das ist nicht logisch und als ich die Anfrage bekommen habe, herzukommen zu predigen und es war ja klar, es ist Ernte Dankfest, und dann damit ist das Thema auch schon ziemlich gesetzt, da habe ich mir gesagt, dass das wird gut, weil das Thema liegt mir, ich mag das Thema und die Gemeinde, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit Leuten aus dieser Gemeinde zu tun habe, dass das keine Miesepeter sind. Hier ist nicht die Stimmung so, sondern die ist eher positiv. Da wusste ich, das wird eine leichte Sache, weil, weil in der Gemeinde verfängt sowas, das sind Leute, die sind so drauf, die sind so orientiert, das ist eine dankbare Truppe. Der große Staatsphilosoph in Rom, der bis 63 vor Christus lebte, also ungefähr 100 Jahre vor unserem Herrn, der viel Schlaues geschrieben hat, hat einmal Folgendes gesagt. Er war also Marcus Tullius Cicero sagte Dankbarkeit ist nicht nur die größte aller Tugenden, sondern auch die Mutter von allen. Ich sage es nochmal Dankbarkeit ist nicht nur die größte aller Tugenden, sondern die Mutter von allem. Und das kann ich an einer kleinen, ganz kleinen Sache beweisen. Stell dir vor, du bist mit deinem Ehepartner verheiratet und hast ihn von Herzen lieb, aber das sind so ein paar Kleinigkeiten nach den Flitterwochen und dem ersten Jahr der Ehe, die sich herauskristallisieren, die würdest du gerne ändern. Und wenn du mit einer Lupe durchs Leben läufst und versuchst, deinem Partner zu helfen, sich zu verbessern und er reagiert negativ und du liebst ihn so sehr, dass du ihn immer noch weiter optimieren willst und du arbeitest weiter, dann wird aus deiner Liebe ein Kampf wenn aber die Dankbarkeit da ist und du die ganze Zeit so dieses Gefühl hast, ja, ich bin dankbar für dich, wie du bist, dann wird, werden die kritischen Punkte klein bleiben und die großen positiven Dinge groß. Und dann wird auch da, wo man manchmal ein Gespräch hat, was nicht ganz so leicht ist, wenn es von Dankbarkeit getragen ist und du dem Partner sagst, wie dankbar du bist, dann ist eine ganz andere Atmosphäre da. Das heißt also, die Liebe als Tugend wird durch die Dankbarkeit gelenkt. Entweder kann sie wachsen und richtig sich zu dem entfalten, wozu sie da ist, oder aber sie kann umschwenken in eine Richtung, wo die Liebe abbaut und kaputt geht. Und so geht es bei vielen anderen Tugenden auch. Und deshalb ist es für uns wichtig, heute nicht zu sagen, dankst du jeden Tag des Jahres so viel wie an Erntedank, sondern zu sagen, ist Dankbarkeit so die Grundstimmung, der Grundtenor, die Grundhaltung, die ich im Leben habe. Ich muss nicht jeden Tag über die Dinge nachdenken, über die ich dankbar bin, obwohl das, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, manchmal eine ganz gute Übung ist, wie das, was der Sascha heute schon angestoßen hat. Aber es, es wird nicht jeden Tag sein und es ist auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass die Grundhaltung so ist. Also, dass die Melodie nicht in Moll, sondern in Dur ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Dass da so diese Grundhaltung ist, die positiv ist. Und das ist etwas, was der Apostel Paulus uns als Christen mitgibt in 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Ab Vers 18 als Befehl, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich sag meinen Schülern ganz oft, wenn man so nachdenkt, warum erkenne ich den Willen Gottes nicht für mein Leben, ist, dass wir die falschen Fragen stellen im Gebet. Wir wollen von Gott wissen, welchen Beruf, welchen Partner, was dies, das, das, die Dinge, die wir abrufen brauchen, damit wir ganz schnell Antworten haben und eine Erfolgsgarantie für unser Leben aber es wäre besser, sich mal auf das einzulassen, was Gott schon gesagt hat, was er will. Und zwar Dankbarkeit ist sein Wille. Und wenn wir da in diese Tugend hineinkommen und versuchen, das zu lernen, dann haben wir schon ganz viel erreicht. Das ist der Wille Gottes, dass wir dankbar sind in allen Dingen. In guten wie in schlechten Tagen. Christen sind dankbar. Und das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass wir eine Waage haben zwischen den guten und den schlechten Dingen, die im Leben so ablaufen... Und da werden Dinge sein, die in deinem Leben nicht positiv sind, wo du sagst, dafür bin ich nicht dankbar, das gefällt mir nicht und die hat jeder von uns, jeder hat Leid erlebt, jeder hat in der einen oder anderen Form Enttäuschungen erlebt und wir sind dankbar für die Regierung, aber auch da wird jeder einzelne Punkte haben, wo er sagt, das hätte ich mir anders gewünscht oder das müsste sich eigentlich noch verändern, das ist in Ordnung, das ist gut so. Aber als Christ haben wir auf der anderen Seite das große Gewicht, was in die Waage kommt, dass Gott uns liebt und das am Kreuz bewiesen hat und am Kreuz unsere Schuld weggenommen hat und uns dann so dieses Siegel gegeben hat, deshalb diese Urkunde mit dem Siegel, dass wir angenommen sind und dass das fest ist und dass wir dazugehören, dass wir ewiges Leben haben, dass wir in seine Familie hineingehören. Diese Ewigkeitsperspektive und diese Beziehung zu Gott und dass wir von ihm geliebt und getragen sind, das wiegt so schwer, dass man sagen kann, einer Gemeinde, die in Verfolgung ist, wo Paulus, als er die Gemeinde gegründet hat, vielleicht ein Jahr bevor er diesen Brief geschrieben hat, vielleicht auch nur sechs Monate, wir wissen es nicht ganz genau, der war nur drei Wochen da und dann gab es schon Stress und dann musste er fliehen. Und diese Gemeinde ist gegründet worden in der Verfolgung und ist stark geblieben. Und, und das hörte nicht auf, dass da immer wieder Druck kam und Verfolgung kam. Das kann man nachlesen in Apostelgeschichte 17. Diese Leute hatten von vornherein negative Erfahrungen und trotzdem überwiegt das Positive, von Gott geliebt zu sein. Die Ewigkeit geschenkt zu bekommen, die persönliche Schuld und Sünde vergeben zu bekommen, wiegt mehr als alles andere. Und deshalb sind Christen grundsätzlich von der Grundhaltung her auch in schlechten Zeiten Menschen, die sagen können, ich bin Gott dankbar, aber heute bin ich traurig, weil dies passiert ist. Heute bin ich enttäuscht, weil das passiert ist. Aber die Grundhaltung ist die der Traurigkeit. Ich habe das als junger Mensch gelernt in meiner Familie. Ich hatte einen Opa, den habe ich sehr geliebt und verehrt. Und der war in der Verwandtschaft bekannt dafür, dass er Dinge schwarz gesehen hat. Dem hat man nachgesagt, dass er jedes Jahr ab seinem 40. oder 45. Lebensjahr schon gesagt hat, dass er dieses Jahr nicht überleben wird. Er war auch gläubig. Es war ein toller Opa. Ich habe nichts gegen ihn. Das, ich ich habe ihn immer bewundert. Aber das hat man ihm so nachgesagt. Und ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, als ich bei ihm im Wohnzimmer saß und wir geredet haben. Und er hatte wieder einen dieser Tage, wo, wo er so richtig Dinge schwarz gesehen hat. Und ich habe versucht, so ein bisschen dagegen zu argumentieren. Mit zarten 14 oder 15. Weil ich dachte, ich bin schlau. Ich habe auch was zu sagen. Und bringe so ein kleines Argumentchen dagegen. Platt gemacht. Und alles negativ. Und dann bringe ich wieder ein Argument. Ich finde dagegen wieder platt gemacht, alles negativ. Und dann versuche ich wieder was zu sagen, wieder platt gemacht. Und ich kann mich heute noch erinnern, wie ich da saß und ich so dieses Gefühl hatte: Boah, es ist wahrscheinlich alles schlimm, es ist alles hoffnungslos, wenn die Lichter ausgehen und die Zukunft nur noch Schwarz ist. Mein Opa hatte viel erlebt. Das war keine leichte Zeit, in die er hineingeboren wurde. Er hatte den Zweiten Weltkrieg erlebt und die schlimmen Dinge, die so damit verbunden waren in der Zeit danach in der Sowjetunion. Aber ich hatte in derselben Verwandtschaft meine Urgroßmutter auch noch kennengelernt. Und das war ein Segen für mich, geboren 1904. Das heißt, in der Sowjetunion hatte die Oktoberrevolution, den Ersten Weltkrieg, die Stalin-Jahre, den Zweiten Weltkrieg mitgemacht, der Ehemann war zwölf Jahre im Gefängnis gefoltert worden, weil er ein Prediger war, mein Urgroßvater, der hatte Kinder verloren und wiedergefunden, die hat ein Drama erlebt, das viermal so schlimm war, als das, was mein Opa erlebt hatte und das ist alles noch viel schlimmer, als das, was ich in meinem Leben habe, aber jedes Mal, wenn ich meine Urgroßmutter besucht habe, dann hat die zu mir gesagt, die war schon so alt, die hat mich immer mit Willi angesprochen, das ist mein Bruder, die hat uns beide verwechselt, aber die wusste, dass ich der da Prediger in der Familie bin. Und dann sagte sie zu mir, Willi, liest doch mal ähm, Psalm 103 und predige was dazu, jedes Mal. Und da musste ich spontan ihr Psalm 103 lesen, das war ihr Lieblingstext, und etwas dazu predigen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und für mich war die Frage, wie kann man so viel Dreck erlebt haben und am Ende des Lebens als Quintessenz lobe den Herrn meine Seele haben. Und auf der anderen Seite hatte mein Opa, den, den, den ich von Herzen liebe, das war mein Held, aber weniger erlebt und seine Stimmung war ganz anders. Da habe ich kapiert, das ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung und es liegt nicht daran, was du erlebst und wie es da draußen aussieht. Es ist eine Entscheidung, wie du dein Herz ausrichtest und dann wird es dir auch so gehen. Dann wirst du auch die Dinge sehen, für die du dankbar sein kannst oder eben nicht. Es hängt nicht an den Umständen. Und deshalb einige Fragen, wenn es dir heute zum Beispiel so geht, dass du sagst, ich leide gerade, ich kann nicht danken, dann würden wir sagen, ja. Ihr alle wisst, ich persönlich habe, das Leid und Verlust meiner meine Ehepartnerin, meiner ersten Ehefrau selbst auch erlebt. Und ich weiß, dass es dort Phasen gibt, in denen man einfach tief getroffen ist vom Schmerz und man so richtig durch ein Tränental geht. Und da wird man nicht jeden Tag Lobeslieder singen und da soll man sich auch nicht zuzwingen. Da ist es wichtig, ehrlich zu sein und zu klagen. Aber in all diesem Klagen können wir auch dankbar sein für das Leben, das Gott schenkt, für die Erlösung, die er schenkt und für das ewige Leben. Wir haben in der dreijährigen Krebszeit mit meiner Frau erlebt, wie Gott uns durchgetragen hat, wie Gott geholfen hat. Wir haben erlebt, wie Gott Zukunft vorbereitet hat. Wir haben erlebt, wie meine Frau gerade zum Ende hin verstärkt in Lobpreis und Dankbarkeit gelebt hat und mehr Zeit im Lobpreis verbracht hat weil Gott sie vorbereitet hat auf ihre Zukunft, nämlich auf die Herrlichkeit. Und vielleicht wirst du, wenn die Zeit vorbei ist, das Leid auch irgendwann dahin kommen, zu sagen, ich bin dankbar, nicht für das, was passiert ist, weil das ist böse und das kommt durch die Sünde Adams in die Welt, aber dankbar für die positiven Folgen, für die positiven Wirkungen des Leids. Leid enttäuscht nämlich, nimmt dir viele Täuschungen weg, falsche Ideen und Glaubenssätze weg. Es erdet dich, es macht dich empathischer mit anderen Menschen, die leiden. Es macht deinen Glauben fester und in Römer 5 redet Paulus davon, wie wir durch Verfolgung und Anfechtung, durch Probleme äh, bewährt werden und stärker werden und mehr Ausdauer haben und dadurch auch die Hoffnung haben, am Ziel anzukommen. Dafür kann man auch danken. Vielleicht sagst du, aber ich mache mir gerade Sorgen, Eduard, wie soll ich da danken? Ich mache mir Sorgen um die Welt, ich mache mir Sorgen um meine Familie, ich mache mir Sorgen um mein Auskommen. Da würden wir auch sagen, sei ehrlich und sprich die Ängste aus. Wir wollen Gott immer um Hilfe bitten, wenn wir Probleme haben. Und wir wollen auch immer sehen, was wir selbst tun können. Aber wir können auch in einem Problemfeld Dankeswertes finden. Wenn du einen Teenager hast, der gerade auf Abwägen ist, dann kannst du dich ganz auf das konzentrieren, was schief läuft bei diesen Menschen und ihm das ständig spiegeln und vorhalten und sagen, was du anders haben möchtest. Und meistens sind die Folgen nicht ganz so positiv. Aber wenn du Dankenswertes findest an diesem selben Menschen und sagst, wie du dankbar bist für die Gaben und das Tolle und die Beziehung, auch von einem, der sich von dir entfernt und du das positiv auss aussprichst, dann wird ein Wort der Korrektur nach zehn Dankesworten mehr Gewicht haben und mehr helfen. Du kannst auch in einem Problemfeld Dinge finden, wo du dankbar sein kannst. Und wir müssen uns grundsätzlich sagen, wenn die Sorge überwiegt über deine Kinder, über deinen Beruf, über die Zukunft und über Deutschland und du sagst, es geht irgendwie alles in den Bach runter und ich bin nur noch getragen von Sorge, dann theologisch gesprochen bedeutet das, dass in deinem Unterbewusstsein Gott die Welt nicht mehr im Griff hat. Das, das ist, wenn man zurückdenkt, dann die logische Schlussfolgerung, der Kern des Gedankens und da müssen wir hin. Und diesen Gedanken müssen wir umschmeißen und sagen, egal wie es jetzt da draußen aussieht, aber Gott hat die Welt im Griff. Gott hat Kontrolle. Gott kann helfen und das macht uns dann wieder Mut. Dafür danken wir und deshalb können wir dann auch mit Mut nach vorne gehen. Praktizierter Glaube ist schlechte Umstände und du gehst über die Umstände hinweg und tust etwas Gutes in diesen schlechten Umständen. Praktizierter Unglaube ist, oh, die Umstände sind so schlecht und es ist kein Gott, der hilft, also können wir Miesepeter sein und Dinge schwarz sehen. Und leider gibt es sehr viele Verschwörungstheorien, die gerade mit diesem Denken sehr verwandt sind, dass da irgendwelche dunklen Mächte oder Machenschaften sind, die die Welt in den Abgrund treiben, so als ob es keinen Gott gibt. Und das ist für uns sehr wichtig, neben aller Korrektur, die stattfinden muss in der Gesellschaft und in der Politik, die wir auch gerne aussprechen dürfen, immer daran festzuhalten, Gott ist da, Gott hat die Kontrolle und wir sind gläubige Menschen, nicht ungläubige Menschen. Deshalb hängen wir nicht in solchen Theorien drin. Und vielleicht sagst du dann, ja Eduard, darf ich denn überhaupt noch kritisieren, wenn du sagst, hier, wir müssen für alles dankbar sein, angenommen, da ist etwas, was mein Ehepartner tut, was grob verletzend ist und ich darf da nichts mehr sagen oder bei den Kindern oder, oder im Betrieb oder da, wo ich bin in der Schule, mich mit Lehrern anlegen oder im Staat und wir würden sagen, Ja, sicher darfst du kritisieren als dankbarer Mensch. Das ist sowieso so eine Sache, wenn du jemandem das Maul stopfen willst und jemand kommt und sagt, heute fand ich das und das nicht gut. Oder wenn mir jemand sagt, Eduard, in deiner Predigt das und das hat mich verletzt. Und wenn ich dann einfach nur sage, ja, du musst dankbar sein, dass ich da war und gepredigt habe, ist, so kann man Menschen das Maul stopfen. Aber dann lernt man ja auch nichts dazu. Und wir müssen ja ehrlich sein und diese Dinge auch aufnehmen. Das heißt also, wir müssen... In der Dankbarkeit immer noch Raum haben für Kritik. Auch dankbare Menschen dürfen kritisieren. Aber wichtig ist, dankbare Menschen reden die Leute, die Dinge nicht hoffnungslos schlecht, sondern in dunklen Zeiten, wenn es heißt, dass morgen die Welt untergeht, dann pflanzen dankbare Menschen einen Apfelbaum. Das ist ein Wort, was Martin Luther zugesprochen wird. Hat es ein bisschen was damit zu tun, dass wenn der Herr kommt, dass er seine Arbeiter bei der Arbeit findet und nicht träge und faul, als treu findet. Und deshalb werden wir bis zum letzten Tag, egal wie düster es draußen aussieht, nicht weil die Welt so toll ist, weil Gott so toll ist, Apfelbäume pflanzen. Und Kritik kann konstruktiv sein und sagen, das müsste sich verbessern. Und neben den Kritikpunkten wollen wir auch immer Dankenswerte sehen. Ganz besonders, wenn es um Menschen geht. Viele, also nicht viele, sondern wir alle haben so diese Tendenz, wenn du dich mit einem Menschen anlegst und du kommst in eine Konfliktsituation, dass sich das Bild eintrübt. Und je tiefer der Konflikt wird und je schwärzer das Ganze wird, desto mehr siehst du die positiven Dinge nicht mehr. Dann siehst du irgendwann alles nur noch negativ an dieser Person. Und da musst du ganz schnell raus. Du musst immer diese Objektivität haben können, und dieser Mensch hat Freunde, die ihn lieben, der ist, wenn er verheiratet ist, hat einen Ehepartner, die, in der ihn liebt. Es gibt genug andere Menschen, die an ihm Positives sehen. Wenn ich nur Negatives an diesen Menschen sehe, dann habe ich mir ein Feindbild geschaffen. Dann bin ich in irgendeiner Form der Bitterkeit drin, die nicht gut ist, nicht richtig ist, nicht angemessen ist für Christen. Das heißt, bei der Kritik auch an Menschen wollen wir immer die positiven Dinge sehen. Wir wollen dafür danken im Gebet. Wir wollen sie aussprechen, auch vor der Person und dann einen Vorschlag machen, wie man Dinge anders angehen kann. Wir dürfen halt den Blick auf diese Waage, die wir am Anfang hatten, die wir rechts unten sehen im Bild, nie aus den Augen verlieren. Auch wenn wir Dinge kritisieren. Und dann möchte ich zum Abschluss sagen, das Murren, das ist ja ein Wort, das kennen wir aus dem Alten Testament. Als ich die Bibel kennengelernt habe, da habe ich Bibelcomics gelesen und später in der Bibelschule natürlich das Original, aber am Anfang erst mit Bibelcomics. Und das war eine ganz, ganz tolle Sache, diese gelben Hefte damals. Und das Volk Israel hat ständig gemurrt. Also das Murren über Umstände führt zum Murren gegen Gott und dann hat man plötzlich ein Problem in der Beziehung zu Gott. Und dieses Murren in den 40 Jahren in der Wüste ist das größte Problem der Israeliten gewesen. Und deshalb ist es für uns wichtig, daraus zu lernen und zu sagen, Murren ist eigentlich eine Auflehnung, als eine langfristige Lebenshaltung. Und so eine Auflehnung, dass alles nicht gut ist, dass es mir nicht gefällt, dass man so eine, so eine Rambo-Einstellung hat, so eine Rebelleneinstellung, das ist eigentlich eine Auflehnung gegen Gott. Christen gehen guten Mutes durch Schwierigkeiten. Sie rechnen mit Gottes Hilfe. Christen sagen mit, mit äh, dem Psalmisten: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Murren als grundsätzliche Einstellung, als Lebenshaltung, ist etwas, was uns eigentlich kaputt macht. Es gibt übrigens wissenschaftliche Studien, die sich damit befasst haben, wie eine dankbare Haltung sich auf Menschen auswirkt, auf die Gesundheit, auf die Psyche, auf das Gehirn. Und da gibt es eine Studie von Professor Mills von der University of Indiana, und er hatte 43 Probanden, die mit Depressionen und Angststörungen äh, selektiert wurden. Also Menschen, die wirklich ähm, erkrankt waren und dort in einem Loch hingen. Und äh, den, der Hälfte von denen, 22, hat er die Aufgabe gegeben, die der Sascha uns für diesen Gottesdienst gegeben hat. Nur sie sollten das wöchentlich machen. Dreimal die Woche, 20 Minuten lang einen Brief schreiben, in welchem sie dem Empfänger ihre Dankbarkeit ausdrücken. Und das Ergebnis war die 22 Probanden mit der Dankbarkeitsübung, im Vergleich dazu hat er natürlich die Gruppe gehabt, die nichts gemacht haben, damit man den Unterschied messen kann, zeigten auch Monate später noch deutlich mehr Aktivität in der aktivierten Hirnregion. Und das ist etwas in der Therapie heute für Menschen, die mit Angsterkrankungen zu tun haben oder depressive Verstimmungen haben, etwas Wiederkehrendes. Das ist etwas, was ich regelmäßig mache in Eheseelsorge, wenn ähm, Menschen sich auseinandergelebt haben und eine Missstimmung ist und äh, also nicht, wenn der eine oder andere eine schwere sündige Verfehlung hat, sondern wenn es so dieses Auseinanderleben ist und dieser alltägliche Knatsch, dann ist das eine richtig gute Übung, sich jeden Tag eine Sache aufzuschreiben, wofür du für den Partner dankbar bist, also nur eine und dann dankst du dafür und am nächsten Tag eine zweite und dann dankst du für die zwei und am nächsten Tag eine dritte und dann dankst du für die drei und so machst du das einen Monat lang oder zwei Monate lang und das verändert Dinge in deiner Haltung. Es nimmt dir die Brille ab, die du hast auf deinen Ehepartner und schenkt dir eine bessere, eine äh, gute Brille und du wirst deinen Partner in einem anderen Licht sehen. So, jetzt haben wir das ich habe gerade eben das Ergebnis eigentlich von der anderen Studie vorgelesen. Ich bin ein bisschen vorgesprungen und zwar habe ich gerade eben eine Studie gelesen, wo sich etwas im Gehirn verändert hat. Die Übung war ähnlich, aber diese Studie, die ich hier gerade habe, ist eigentlich so ausgegangen, dass sie körperliche Veränderungen gesehen haben, nämlich dass Entzündungswerte gesunken sind und die Leute ein reduziertes Infarktrisiko hatten. Weitere Vorteile, die man herausgefunden hat, ist, man man hat, wenn man dankbar ist, ein stärkeres Immunsystem, weniger Stress, eine höhere Resilienz, also man kann mehr ab und mehr aushalten, ein gesünderes Herz, mehr Motivation, eine bessere Laune, besserer Schlaf, mehr innere Ausgeglichenheit und ein stärkeres soziales Netz. Das ist richtig schön ausgedrückt dafür. Du hast mir Freunde, wenn du dankbar bist. Und wenn du ein Miesepeter bist, dann laufen die Freunde davon. Und deshalb ist es typisch so Leute, die in diese Dankbarkeitsschiene hineinkommen. Die haben praktisch mehr Menschen, die sie umgeben und die mit ihnen zusammen sind. So diese Studie, die hatte ich gerade eben schon vorgegriffen. Das haben wir schon. Und abschließend möchte ich damit zu sagen, dass Dankbarkeit der Beziehung zu Gott enorm hilft. Dankbarkeit bedeutet, dass wir uns ausrichten zu der Lebensquelle. Als ich ein kleines Kind war, da hat meine Mutter mir das mal so beigebracht und gesagt, guck mal, da war äh, praktisch ein kleines Küken, das getrunken hat und jedes Mal, wenn es einen Schluck genommen hat, hat es den Kopf einmal gehoben, damit es runterschlucken kann und da sagte sie mir, guck mal, für jeden Schluck dankt das Gott. Und ähm, jetzt weiß ich heute, die haben keine Seele, aber ähm, das das ist vom Thema her genau das Richtige, weil du dich im Dank mit der Lebensquelle, von der du geschaffen bist, verbindest. Und dann fließt auch mehr Leben in dein Leben hinein, in deine Psyche, in deine Seele, in deinen Körper. Wir sind dann in einer richtigen Beziehung zu Gott, wenn wir danken. Wenn wir murren, entfernen wir uns. Wenn wir danken, sind wir in einer guten Beziehung zu Gott. Im Himmel wird auch gelobt und gepriesen. Das ist die Sprache, die im Himmel gesprochen wird. Also nicht Englisch oder Plattdeutsch oder Hochdeutsch oder irgendeine Lieblingssprache, die wir uns denken, sondern im Himmel besteht die Sprache der Dankbarkeit. Würdig bist du zu nehmen, Preis, Ehre, Ruhm und Anbetung. Im Himmel sind die Menschen in der Beziehung zu Gott am allerengsten. Sie sehen Gott, wie Gott sie sieht. Näher kann es nicht sein. Das bedeutet, Menschen, die hier auf der Erde dankbar sind, sind Gott auch ganz besonders nahe. Und Menschen, die in Bitterkeit leben und sich nur noch so in dieses Schwarzerische hineinbegeben, entfernen sich von Gott. Und das ist eine gefährliche Sache. In diesem Sinne würde ich euch gerne Gottes Segen wünschen, dass ihr euch weiterhin ausrichtet in die Richtung der Dankbarkeit. Und ich würde gerne beten. Lasst uns dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für all das Gute, das du uns gegeben hast und was du hier in dieser Gemeinde geschenkt hast. Ich danke dir für jeden, der in diesem Jahr durch eine schwere Zeit gegangen ist, dass du dort durchgetragen hast, dass du Kraft für den Tag gegeben hast und dass du Mut gegeben hast, dass du getröstet hast. Und ich bitte dich, dass du das noch mehr und noch länger tust. Ich danke dir für jeden, der heute gut gelaunt ist, genug zu essen hat, Arbeit hat, eine Schulbildung hat und eine Ehe hat, der Kinder hat, der glücklich ist, der zufrieden auf sein Leben blicken kann. Wir danken dir für deine Versorgung und ich danke dir für jeden, der dich angenommen hat als Erretter, dass du ihnen das ewige Leben geschenkt hast und dass du ihnen zugesichert hast, dass sie in deine Familie hineingehören. Amen.